Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back, Back to Back de volta depois de uma temporada grande aí que a gente não grava um programa e um retorno especialíssimo. Tenho aqui uma super convidada, super campeã, Bia Basílio. E antes da gente bater esse papo com a Bia, não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir. E se você está escutando esse papo pelo podcast Viver de Jiu-Jitsu, seja também muito bem-vindo. Agora sim, Bezinha, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bater esse papo. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, isso é muito importante para mim e muito obrigada a você, Fábio, você é um cara excepcional, é uma referência para a gente no jiu-jitsu e pô, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito legal. Bom, vamos falar de vários assuntos aqui, acho que a gente, jiu-jitsu feminino é um universo, né, que a gente pode ir para vários caminhos, mas eu queria começar primeiro no, na tua jornada, Bia, como é que você começou no jiu-jitsu, o que que te levou para o jiu-jitsu? Olha, então, eu antes do jiu-jitsu eu já praticava um outro, outros esportes, né, eu comecei na capoeira mesmo, assim, foi o esporte que eu tive mais contato no início, é, meu pai, na verdade, gostava muito de capoeira, então ele, pô, é, vamos lá, vamos treinar, e aí eu fui gostando e tal, tanto que hoje eu lembro até um campeonato que eu tava gingando, o jiu-jitsu <risos> gingando pra me soltar, né, porque, uhum. não sei, é algo que já vem lá de trás, então foi... Mas assim, fora a capoeira, eu fiz, eu fiz atletismo, eu fiz boxe, eu fiz muay thai, eu fiz, eu joguei futebol. Então, foram, eu passei por muitos esportes, né? Mas assim, eu acredito que eu, eu sempre, eu fui uma menina que sempre brinquei muito na rua, né? Então, eu acredito que ali na comunidade onde a gente vive, a gente sempre tinha que ter muito cuidado, né? Por mais que a gente fosse criança, era muita, muita violência na rua. Uhum. Então, assim, é, muitas brigas. E naquela época, quando eu era menor, assim, eu tinha um instinto mais briguento, assim, uhum. sabe? Então, o jiu-jitsu foi um esporte que me ajudou muito em relação a isso. Então, hoje eu sou uma outra pessoa. Ah, não dá nem para imaginar. Só quando você lutando, aí eu consigo. Mas, assim, o jiu-jitsu foi um esporte que me ajudou a, em várias áreas da minha vida, né? Então, assim, eu acho que o esporte em si, ele te disciplina, ele te ajuda... É, com a sua autoconfiança, a sua autodefesa. E quando eu comecei o jiu-jitsu, eu iniciei num projeto social. Eu tinha alguns amigos da escola que praticavam já. Uhum. E eles falaram, Bia, eu sei que você gosta de esporte e tal. Que tal você ir fazer uma aula lá Quantos com a anos gente? Você tinha? tinha 12 anos, uhum. 11 para 12 anos nessa época. E aí eu, no começo, eu nunca, eu não conhecia o jiu-jitsu, eu não sabia, assim, que, que arte marcial é, eu sabia que era uma luta, mas uhum. eu não tinha nenhum contato, assim, né? E naquela época eu já, mas eu já tinha escutado pessoas falar e como você, às vezes você acaba sendo alinhado, uhum. né? E eu peguei e falei assim, ah, não, não quero ir pra esse esporte, não, esse esporte fica agarrando os outros e uhum. tal, mas porque você ouvia as claro. pessoas falar já isso... Já tinha um preconceito, Já né? tinha um preconceito. E só que aí é, eu falei, não, claro, eu quero ir, eu quero ir sim. 
né? Foi até uma piada, mas eu falei, não, eu quero conhecer e tal. E aí eu fui, marquei, na verdade, assim, a primeira vez eu falei que não ia. E aí, a, marquei, mas eu marquei com a menina, com a minha amiga, e ela falou assim, não, tá bom, vou te esperar lá. E eu não fui. Ah. <risos> e aí, da segunda vez, quando eles falaram, meu, e aí, você vai mesmo? Eu falei, não, agora eu vou, eu vou. E aí, quando eu cheguei no ponto de encontro, ela não tava lá. Nossa, aí devolveu falei, o bolo. Devolveu o bolo. Aí eu falei assim, ah, tá bom, mas e agora? O que, que eu faço? Aí, começou a, a passar um menininho de kimono. E eu falei, pô, eu acho que se ela marcou o ponto de encontro perto da academia, do, da, do lugar, uhum. né, do local, eu acho que é por aqui. Então, acho que eu vou seguir esse menino. Ele tava com a mãe dele, né, e tal. Aí eu comecei a seguir eles e eu encontrei o lugar. Olha, que legal. E aí eu fiz a minha primeira aula e daí, assim, eu fui me apaixonando pelo jiu-jitsu. Eu iniciei no fundo da casa do Diogo, do Caio uhum. do Diogo, que são os meus mestres, meus professores. E... Sou muito grata ao é. que a essa iniciativa, né? Até porque no início é, o objetivo do projeto foi, era acolher crianças, jovens da comunidade e foi uma forma de eu poder me conectar com esse esporte e hoje, pô, depois de 15 anos aí eu tô... É, muito tô, legal. Tô você, você, falou, você falou um negócio que me chamou a atenção que é a questão de você ter feito vários esportes antes do jiu-jitsu. O que, que você acha que esses esportes todos que você fez te ajudaram no teu desenvolvimento do jiu-jitsu? Ah, com certeza, em toda a minha parte é, coordenativa, né, vamos dizer assim, é, me ajudou a desenvolver todo o meu jiu-jitsu. A capoeira sabe? muito, né? Nossa, a capoeira quando, muito. É, quando a gente faz o painel da capoeira, assim, a gente olha só para dentro do, da, do nosso time, Cobrinha, Serginho, Michael, Lucas, né? todos vêm da capoeira. né? Uma coisa, A capoeira realmente tem uma, uma, uma sinergia com o jiu-jitsu aí muito legal, né? Tem, porque você, a capoeira ela é uma... É uma, de, uns dizem que é uma dança, ah. né? outros dizem que não, que é uma luta, tal, mas assim, é, independente do que cada um diz, eu acho que a capoeira ela te solta muito. É uma, você tem expressão, né? De liberdade, você se solta muito, você se, você se sente muito leve assim, treinando capoeira. Então eu acho que isso me ajudou muito. Eu, eu lembro que. Na época eu fazia capoeira e fazia ginástica olímpica juntos também. Olha que legal. E eu lembro, eu lembro dos meus treinos de jiu-jitsu, que quando eu ia colocar ganchos nas costas, eu fazia ponta de pé. Pra uhum. muita coisa eu fazia ponta de pé. Era muito engraçado, porque eu tava nos dois esportes, então tudo acabava se encaixando. Assim, uhum. Minha flexibilidade, a capoeira também tra trabalha muita flexibilidade, então eu sempre fui bastante flexível, uhum. apesar de hoje eu não ser tão mais <risos> que nem antes, mas eu era muito flexível, eu sempre usei isso. Né, tem, tem uma questão de consciência corporal, né, que eu acho que é muito importante para você achar teu equilíbrio, saber onde o teu corpo é capaz de fazer, né? Essa, essa consciência da capoeira eu acho que ajuda muito no jiu-jitsu Com também, certeza. Né? Muito equilíbrio, equilíbrio, flexibilidade, é, você, essa liberdade de você pular para um lado para o outro. Sim. E o jiu-jitsu, assim, tem vários estilos de, de jogo ali, né? 
Mas, e eu sempre gostei muito de me movimentar bastante é. e tal, e eu acho que a, esses esportes me ajudaram muito. Eu isso. acho até que existe uma influência real no jiu-jitsu moderno é, desse tipo de movimentação, de pessoas que, que vieram, eventualmente, trouxeram coisas da capoeira, que misturaram com o jiu-jitsu, que conseguiram Sim. fazer um jiu-jitsu diferente. Né? O jiu-jitsu antigamente era muito mais marcado, muito mais controle, né? Não existia essas passagens né, por tão fora, tão rápidas, tão movimentadas. E eu acho que isso é um pouco de influência das pessoas que vieram com essa bagagem de outros esportes. De outros esportes. Tem uma... É, mas eu te perguntei isso porque eu já mencionei aqui no Back to Back, inclusive, algumas vezes. Tem um, tem um livro do David Epstein que ele, que ele, aqui no Brasil, chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? Então, o que ele basicamente diz é da importância de você ter outras experiências na sua vida para que você possa, a hora que você especializar numa coisa, você trazer dessas experiências, vivências importantes que vão te criar um diferencial. Né? Então, assim, a... eu quando olho para a minha carreira, eu joguei tênis, joguei vôlei, eu fiz um monte de futebol, fiz um monte, competi um monte de coisa antes de entrar no jiu-jitsu com 13, 14 anos e começar a competir com 15. Então, quando eu descobri que o jiu-jitsu era minha... Eu abandonei tudo e fiquei só no jiu-jitsu. Mas eu tinha uma bagagem diferente. E aí você falando agora, eu, falei, cara, eu fiz um monte de esporte, um monte de coisa. É, eu falei, puta, é mais um exemplo, né? De quem pôde trazer alguns inputs de outros esportes para especializar, enfim, tirar algum tipo de vantagem disso, né? É, e assim, eu acredito que isso te ajuda muito... É que nem você falou, é a criar um jogo diferente, né? De acordo com essas experiências que você já teve. E você não fica, talvez, tão engessado num, em é. algo só. Você chegou a competir em alguma outra coisa? Já, é. sim. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Uhum. Eu compito até no aquecimento. <risos> até no aquecimento. É. Hoje eu melhorei muito, mas questão de... Seis meses, brincadeira. É. <risos> não, mas assim, eu digo pouco tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva e em alguns pontos isso é muito bom, né? Mas também tem a parte ruim disso, né? Porque você, você ser tão competitivo, você acaba não querendo nunca perder, você sempre quer... Assim, não que isso seja uma coisa ruim, sabe? Mais um exemplo... Você, eu sempre treinei muito e sempre treinei muito forte também. Então, às vezes você acaba não tendo um meio termo assim, de tipo assim, pô, hoje eu tô muito cansada e eu vou aproveitar esse treino de uma outra maneira a não ser competir, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre procurei competir muito e hoje eu tenho uma outra, um pouco, uma visão um pouco diferente uhum. até para melhorar é, mas essa cê, parte. Mas você não acha que, de certa maneira... <risos> o fato de você ser tão competitiva é um fator decisório, assim, definitivo né, na, uhum. no teu sucesso? Sim. Porque se você não for competitiva <risos> e não, não ligar muito para isso, vai ter alguém querendo mais do que você, Com né? Com certeza. Assim, todos os campeões têm uma... são assim. Por é isso que a gente fala um pouco do, da questão do egoísmo do campeão. Né? O campeão uhum. quer ganhar o tempo todo. O campeão não quer perder, não, não quer tem ganhar. graça. Ele não vê graça nenhuma em perder. Agora... Aí vem a, vem a próxima pergunta. Como é que, sendo tão competitiva, é, porque, assim, 
a, a derrota acontece, né? A gente não tem esse controle. Então, o jiu-jitsu, principalmente, você, você vai perder muito, né? Por Com mais certeza. que você não queira nunca perder. Vai é, perder. A, a, a realidade se impõe, né? Como é que você lida com a derrota? Olha, eu hoje eu posso falar que eu estou muito mais madura, né? Então hoje eu lido de uma forma diferente do que eu já lidei há muitos anos, há muitos, por muito tempo. Como era e como é. Isso, exatamente. Antigamente, assim, eu... Nossa, eu, eu sentia vergonha de perder. Eu, tipo assim, cobrava parecia, muito. me cobrava muito. Achava que as pessoas estavam me olhando diferente porque eu perdi. É, talvez que as pessoas não... Tipo assim, sei lá, muito com as pessoas, uhum. assim, né? Então, eu, eu chorava muito, então eu ficava com uma amargura muito grande, aqu aquela derrota eu não engolia, ficava por um mês, mais ou uhum. menos, com aquilo, eu tava treinando, aí toda hora eu lembrava daquela derrota, eu, mano, por que que eu não fiz isso, por que eu não fiz uhum. aquilo, Como, nossa, e eu ficava remoendo aquilo, né, e eu fui muitas vezes pro banheiro, depois da derrota, socar a parede, <risos> mas assim, é, eu acho que eu nunca... Eu nunca parei de tipo assim, caramba, eu perdi e, pô, isso é a pior coisa da minha vida, né? Eu acho que... Você nunca deixou de treinar porque perdi. Nunca deixei de treinar porque perdi. Então, eu sempre, pô, perdi, errei, tinha aquela amargura toda, mas eu falei, não, agora eu vou treinar de novo, vou treinar mais, tipo, fazer mais. Eu sempre pensei Sim. assim, né? Eu vou fazer mais, mais, mais pra poder voltar lá e fazer diferente, né? É, e isso foi, isso foi muito bom, só que hoje, hoje eu penso de uma forma assim, que claro, eu não entro na guerra para perder, eu entro para vencer, dou o meu melhor, só que como você mesmo disse, a gente não tem o controle do resultado, a gente tem o controle do que a gente pode fazer ali na hora, do que eu treinei, eu sei das minhas possibilidades, de como eu treinei, de como eu me dediquei para aquilo, se eu me alimentei bem, enfim... Todos os fatores que te levam a ter o resultado lá. Então, ali no momento da, da luta, eu procuro dar o meu melhor e assim, pô... Eu procuro não sair da luta com a sensação de que eu poderia ter dado mais de mim. Sim. Né? Então, eu procuro sair com a sensação, por mais que eu... Pô, se eu tive que perder... Mas eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo que eu podia fazer é, para. O sentimento não é tão ruim, né? Não, aí é. você, isso já te ajuda um pouco. Quando você sai com esse sentimento de caramba, eu podia ter feito um pouco mais, aí você. Hoje eu paro para pensar, caramba, o que, que eu errei? O que, que eu poderia ter melhorado? O que, que eu poderia ter feito? Eu, eu vejo minhas lutas novamente, eu vejo. Eu me analiso como que eu estava ali, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu não fiz, se teve fator mental, né? O que que me atrapalhou para eu não conseguir? Então, mas hoje falando do, desse, desse fator mental, é, o que, que é o teu o teu preparo assim? E quando você olha na tua carreira, você vê provavelmente uma uma, uma evolução na, no teu no teu estado emocional de competir, né? Sim. Você vai ficando mais experiente, você vai sabendo exatamente o que que você precisa fazer para chegar naquele ponto ótimo de competir, Sim. né? Nem tão excitada, nem tão sonolenta. É um ponto que é que é o ideal, né? Que é o Sim. estado de alerta ali. Qual é, que que você, como é que você descobriu esse ponto e, e como é que você faz para entrar nisso o mais rápido possível? Você tem um ritual? Você tem alguma coisa que te leva para esse para esse momento? Fala assim, cara, agora eu tô tô pronta. Tá. É, 
Bom, primeiro, assim, uma coisa que eu acho que é um fator determinante para para eu estar bem e lutar bem é eu estar feliz. Uhum. Eu eu preciso estar feliz. Tipo assim, eu tenho que estar com vontade de fazer aquilo, sabe? E não só ali naquele momento, mas o meu processo ter sido feliz, sabe? Por mais doloroso uhum. que seja o processo, eu tenho que estar feliz ali. Então, por muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam não, não alcançando o, aquilo que ela tanto quer, porque ela não está fazendo aquilo com alegria, com, fel, com felicidade. Sim. Ela está fazendo aquilo remotamente, sabe? Pela rotina. Pô, eu quero isso aqui, mas sempre a mesma coisa ali. E ela não busca a felicidade no que ela faz. Então, assim, eu busco estar feliz. Depois de estar feliz, assim, eu, pô, tô feliz, eu, claro que eu tenho a minha, a minha fé em Deus. Uhum. Então, eu acredito que, eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu, eu tento me conectar ao máximo com Deus em relação a, a eu me manter equilibrada em todas as áreas da minha vida, sabe? E eu penso em tudo que eu fiz, em tudo, como que foi o processo... É, como que eu passei por isso, é, uma coisa também que, que eu tava conversando até com meu irmão, ele falou pra mim, foi num sul-americano, foi esse ano ainda, ele me ligou, tava na área de concentração, eu geralmente não pego no celular, não uhum. gosto, mas ele, eu tava escutando música e ele me ligou, e como era ele, eu resolvi atender, porque eu sei que ele ia trazer algo bom pra mim. Uhum. Então, eu atendi e ele começou a falar várias coisas pra mim, assim. E uma das coisas que ele me falou e ficou muito na minha cabeça é que a gente, às vezes, quando vai competir, a gente tenta é, controlar a nossa adrenalina, controlar a ansiedade, o nervosismo, mas de uma forma que você se trava no campeonato. Uhum. Que você não consegue dar o seu melhor. E ele falou assim pra mim, Bia... Para de querer controlar a adrenalina, você é melhor com a adrenalina. Uhum. Vai, solta essa usa, adrenalina. Usa, usa a favor, né? Usa a favor. Para de querer ficar controlando ela, que aí você vai, na hora da luta, você vai estar tá tentando tanto controlar aquilo que você não vai se desenvolver. Então, usa essa adrenalina para você ser campeã, uhum. para você ir lá e dar o seu melhor. E aí eu fiquei pensando nisso e falei... É, realmente, eu vou fazer isso. E eu comecei a fazer isso. Falei assim, ah, eu não vou ficar... Não, tem que ficar calma, nossa, sabe? Engolindo uma ah. saliva, não sei o quê. Não, não. Eu vou usar essa minha adrenalina, essa minha energia pra ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. Ah. E eu parei de querer controlar essa minha adrenalina. Porque quando você quer controlar, chega na hora da luta, você, pô, você, a sua cabeça fica assim, pô, não posso morrer no gás. Pô, eu não posso. Pô, mas você treinou, você Sim. se preparou tanto. E não é, você não vai morrer no gás, não é o seu corpo, é Sim, a sua mente total. que vai fazer isso. Então, assim, eu parei de querer controlar esse meu, essa minha adrenalina, essa minha ansiedade da e competição. E aí, pra onde vai o teu pensamento quando você fala assim, olha, é, porque é claro que você tá num, num momento, a adrenalina tá lá, tá presente, você tá sentindo, né? Uhum. Não é que ela não exista. E para onde você direciona o teu pensamento para que você não fique exatamente com essas mensagens negativas, né? Já, e se eu cansar? E se não sei o quê? E se o adversário fizer isso? E se não sei o quê? Tá. Como é que você é elimina esses, esses demônios da, do pensamento? Tá, eu procuro sempre ir trocando eles. Tipo assim, no... 
começa a vir um pensamento ruim, eu já boto o, o pensamento positivo em cima. Tipo assim, eu tô nesse pan-americano. Vou uhum. te contar o que aconteceu comigo. Eu tava na, eu lutei no sábado a semifinal, tava tudo bem, beleza, tudo tranquilo. Na no domingo quando eu fui lutar a final, aí infelizmente é, aconteceu uma coisa que toda mulher acontece uhum. todo mês lá. Então eu acabei é, acabou vindo para mim uhum. naquele dia. E eu falei assim, não, não acredito, logo hoje, não, não é possível, eu fiquei assim. E começou, eu geralmente assim, eu tenho, tenho minhas cólicas, uhum. né? Mas não é tão forte, minhas, minhas cólicas não são tão fortes, eu consigo, tem dia, tem dia que eu consigo treinar, tem dia que eu falo, ah, hoje eu não vou porque não tô muito legal, mas, uhum. mas assim, nada que me impeça a fazer é. nada. E naquele dia começou uma cólica que eu nunca senti na minha vida. Nossa. Que doía a cintura inteira, assim, sabe? Mas doía de eu ficar me mexendo assim, tipo assim, meu Deus, e agora? Mas assim, o que, que eu entendi com isso? Porque aí eu falei assim, ó, vou começar a é, fazer a me aquecer para ver se diminui. Porque dizem que quando você faz, a, ah, a atividade é aumenta né? e dá uma melhorada. Aí, beleza, começou a dar uma diminuída, mas ainda não, a dor não sumiu. E tava uma dor que eu, eu não conseguia controlar. Tava uma dor insuportável de verdade. E aí, só que eu comecei a aquecer. Eu falei, não, vou aquecer, porque aí vai parando e eu vou esquecendo e tal. E quando eu comecei a lutar, aí beleza, comecei a lutar, o negócio... Aí já você foca muito claro. naquilo, você já vai esquecendo. Mas eu terminei a luta e sumiu. Sumiu. Olha é, que emocional. Exatamente. Sumiu. Foi assim. É. Sumiu. Só que depois eu fiquei pensando, né? Porque a nossa mente, ela foi feita para nos proteger. Né? Sim. Então, como ela tá a todo momento assim, pô, num, você sobe na mesa aí, você vai pular. E ela já fica assim, ah, não pula não. Você entra primeiro, uhum. desce e tal. Não vai fazer isso. Então, a gente começa a se aventurar e aí a mente começa a avisar. Não, não faz isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu entendi que naquele momento, aquela cólica não era algo do, do meu corpo natural. Era algo assim, eu tava num, numa adrenalina, eu tava num momento de estresse e o corpo falando assim, não, meu, você não precisa fazer Sim. isso. Vai, vai descansar um pouquinho. Não luta, não. Sim. Vai, o que, que você tá fazendo aí, menina? Tipo assim, é, né? Já vi no ombro mesmo, né? É, exatamente. E eu, não, não. Aí eu já comecei, não, isso daqui é... Eu vou superar isso, vai dar certo, eu vou... Vai melhorar, daqui a pouco vai passar e tal. E aí eu começo a falar, não, eu tô bem, tô preparada, isso daqui é só um momento, vai, vai passar. E aí eu começo a ter, colocar... É pensamentos positivos para isso, para mudar. Não. Então, no mesmo campeonato, eu me via, toda hora eu me via no primeiro, no pódio, subindo no pódio em primeiro. Só que aí do nada fala assim, putz, mas e se eu perder? Aí eu já começo a subir no segundo, aí eu não, não, desce daí, aí eu já volto pro primeiro, entendeu? Uhum. E aí eu fico nessa briga. Mas é algo assim, que a sua mente toda hora ela vai ficar... Não, é muito legal você tocar, tocar nesse assunto, porque eu acho que isso é uma... Às vezes, acho que a diferença do campeão e de para quem não é campeão, ela tá exatamente aí. Todo mundo tem problema. Todo Sim. mundo tem diabinho no ombro. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem insegurança. <risos> todo mundo passa por os momentos difíceis. Todo mundo tem os pensamentos negativos. Não existe super-homem. 
Né? As pessoas que tentam criar alguns de vez em quando, mas enfim, é. não, não existe, né? Todo mundo passa para essas dificuldades. O campeão é justamente quem tem essa mentalidade, fala, não, peraí, não, isso aqui não é meu, isso aqui eu vou, deixa que daqui a pouco melhora, entendeu? E que acredita que o pensamento positivo vai superar e que não, e que não entrega, né? não, não desiste, porque é, essa é a. É tão falada resiliência, né? Assim, uhum. É você ter um problema na tua frente e você simplesmente não aceitá-lo. Não aceitar. Entendeu? Não aceito que eu vou ficar fora do final de Pan-Americano porque eu estou com a cólica. Desculpa, não vai acontecer, não vai. entendeu? Sim. E, e as pessoas que muitas vezes não, não são os campeões, e aí tem, obviamente, diversos motivos, mas um, um deles é, é exatamente esse ponto, ela aceita que... É, cara... Hoje eu não estou num dia Hoje legal. Hoje não é meu melhor dia, entendeu? É. Hoje minha estrela não brilhou. Hoje não sei o quê. Sempre tem uma, uma desculpa. Ah, porque eu não treinei tanto. Ah, uh -huh. porque eu, hoje choveu. Enfim. O cara, <risos> Sim. As pessoas arrancam as, as desculpas mais criativas do mundo, né? E o campeão, ao invés de arrumar a desculpa, ele dá um jeito. Dá um jeito. Né? É, tem, tem, eu falei isso com, com, com o Leandro, até quando a gente veio no, 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 quando ele veio aqui no Back to Back. O Leandro é um tipo de um atleta que... Sempre dá um jeito. Sim. Né? E ele engana, né? Não, você tá perdendo, fala, acabou, perdeu. Aí ele dá um jeito. Né? E, e tem vários que são assim. O Maicon era muito assim também. O Maicon tava perdendo, falou assim, nossa, não tem mais como ganhar. Ele dava um jeito. Né? Os campeões dão um jeito. Nas piores situações, ele vai para Portugal de novo. Né? Aí fala, a Bia ganhou de novo. Quem é a Bia ganhou de novo? Falo, é. Sempre dá um jeito na dificuldade. né? <risos> é, é, e, e eu acho que essa, isso é que faz a diferença. Porque não é... A técnica. A técnica tudo bem, mas todo mundo tem técnica boa, né? Tem um monte, de, tem um monte de menina boa. Forte. Forte, <risos> preparada, tudo bem. Mas é esse, esse não aceitar o pensamento negativo, que foi o que você bem colocou agora, né? Que você fica Sim. lutando contra ele Chico, constantemente. Hora. É muito legal. É, acho que é, é exatamente isso. Muitas pessoas falam assim, meu, Bia, eu, eu vejo você, você vai lutar, parece que você tá tão calma, que você tá tão... Tipo assim, parece que não passa nada pela sua cabeça, mas, meu, é uma briga interna a todo momento. Uhum. Desde que você decidiu lutar o campeonato até o exato momento que você é. entra lá e cumprimenta a Sim. pessoa, sai do tatame, enfim. Ah. É a briga constante de você estar tá brigando com você mesmo para que, não, não é isso que ele está colocando como negativo e você ah. brigando para o para ser positivo. Agora, uma coisa que é muito característico, né, na, na, nas tuas lutas é, assim, você você luta com alegria, né? É isso isso é perceptível, assim. Você, e não é só no sentido de, de olhar para tua cara e você tá feliz, não? Porque às vezes você não tá, você tá lá brigando é, ou... e tal. <risos> Mas a forma como você luta jiu-jitsu para frente é uma maneira alegre de lutar, né? E aí o que eu queria te perguntar é se em algum momento você da luta você pensa na, na vitória na, na, e na consequência, porque é claro que a gente está num, sei lá, está numa posição de vantagem, você conhece muito bem a regra, você sabe que faltam três minutos, você sabe que é um campeonato importante, Sim. né? Até onde essa alegria de lutar fala mais alto do que a consciência de falar, cara, não vou fazer nenhuma loucura e não vou perder essa luta por causa de uma besteira. Né? Como é que é. você administra essa... É, então, é, eu sei, quando... Eu sempre analiso as minhas adversárias, né? 
é, antes de eu lutar, eu já procuro saber mais ou menos o que ela faz ali, mas eu também não procuro ficar focando nelas, mas uhum. sim no que eu tenho de melhor, enfim. Mas, assim, eu sempre procuro... É que tem lutas e lutas, né, também. É, então, quando eu sei... Já lutei, por exemplo, com, com tal pessoa. Sei que a pessoa é dura. Sei que a pessoa faz tal tipo de jogo e tal. Então, assim, eu entro pra fazer uma estratégia, mas não de acordo é, com... Pô, a pessoa faz isso, então eu vou fazer isso porque ela é boa nisso. Não, eu vou fazer o meu uhum. jogo em cima disso. Mas, assim, eu procuro... Ser, eu procuro... Eu aprendi que, assim... É, eu uso sempre uma frase que os meus professores sempre falaram pra mim, que é ousadia e alegria. Então, pô, pra eu vencer, eu preciso ousar. Uhum. E, só que se eu ousar sem alegria, pra mim não funciona. Porque eu tenho que estar tá envolvida em tudo que vai acontecer, sabe? Então, só que assim, isso não muda se eu tiver num numa estratégia, que talvez a luta, a luta seja um pouco mais parada, um pouco né, mais estrategicamente ali, mais sério, mas eu, dentro de mim, eu tô assim, não, tô feliz pra caramba, uhum. isso aqui vai dar certo, eu vou, vai dar certo. E, e aí eu vou seguindo nessa linha de raciocínio, entendeu? Por exemplo, mas é isso que você perguntou. É, não, é, é, é quase isso, mas tá. eu queria saber o seguinte, vamos pegar uma você pega uma adversária sua, rival, que é, sim, você já ganhou, já perdeu, você sabe que é uma luta duríssima. Aí a luta começa e você faz dois movimentos e cai no 100 quilos, faz três pontos. A luta acabou de começar. Quer dizer, você já está com uma vantagem muito grande. É, você continua apertando ela para pegar logo e tentar terminar a luta e tratando ela como qualquer outra atleta. Sim. Ou você fala assim, puta, agora eu vou valorizar isso aqui até, entendeu? Sim. Ela que se vire para sair daí, ela que erre. Como é que funciona o tá. teu mindset quando você já está numa posição de vantagem? Porque eu acho que é, as, as coisas, às vezes, elas quando está numa luta estratégica, dura, zero a zero, tá tudo ali, uhum. cara, tudo bem, você está lutando para tentar ganhar. Qualquer diferencinha ali faz muita, é muita vantagem. Mas quando você já tem uma vantagem, tem muito tempo ainda, né? como é que... Parece que você quer acelerar o relógio, né? Mas o relógio Sim, não acelera, acelera. né? Uhum. O, o tempo passa devagar, né? Como é que funciona a tua cabeça numa situação dessa? Se é que você já passou Sim, num, numa... Sim. numa... Já. É, então, eu procuro sempre continuar progredindo. Porque uma coisa que já aconteceu comigo é de eu querer administrar a luta. Tipo assim, não, pô, tô ganhando, tô ali na frente e tal. E começar a querer parar no meio uhum. da luta, só que isso é ruim, eu já perdi por conta disso, porque quando você quer parar isso não significa que a outra pessoa Sim. vai parar, muito ela vai né? muito pelo contrário, ela vai vir com mais garra uhum. ainda pra cima de você porque ela tá perdendo e ela precisa fazer alguma coisa uhum. então assim nas... de um tempo pra cá eu comecei a analisar muito isso se você reparar nas lutas que os lutadores estão vencendo e eles começam a querer parar, eles perdem Sim, essa luta. total. É a grande armadilha. É a armadilha. Por isso que eu te perguntei. É, então, eu, eu, eu hoje, né, já errei uhum. nisso, mas hoje eu 
procuro continuar progredindo. Então, tipo assim, pô, cheguei numa 100 quilos, claro, vou ganhar o ponto, falta muito tempo ainda, calma, vou dar, um, vou dar uma cozinhada uhum. aqui um pouco só pra eu continuar sentindo a sim. luta, mas aí agora preciso progredir. Então aí eu, pô, agora sim, eu vou procurar um caminho pra chegar nas umas costas, uhum. vou procurar um caminho pra chegar num braço, que eu sim. gosto, enfim... E, ou o joelho na barriga, montada. Sim. E aí eu vou procurar progredir é, esse jogo. Legal. Porque se eu parar, eu sei que é, isso é um caminho ruim. Sim. É, e, a, e, a, e a sensação né, de quem já passou por isso, de, e quem, obviamente quem compete muito, certamente já passou, você quer controlar a luta, porque você está ganhando, você queria que o tempo corresse agora no vezes 5 ali, para a velocidade da luz. E, e, eventualmente, você pode até ganhar. Mas, muitas vezes, né, Bia? Eu acho que quando a gente olha na construção da história, do, da, da, tua, da, da, da tua história como atleta e tal, é, a, a, história, a tua história não se constrói numa luta. Ela se constrói em todas elas juntas. Uhum. É como você se comporta. Uhum. Então, se você é um cara que ganha sempre daquele jeito... Putz, é. É, uma, é uma vitória amarga, sabe? Você, não, você sabe que você podia fazer mais, você sabe que você não se abriu, você sabe que você... Na verdade, você sabotou, sabotou o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? É verdade. E, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já, já ganhei, assim. É, o sentimento é horroroso. Né? Às vezes você perde uma luta que você deu tudo, você não se incomoda. Fala, cara, perdi, paciência, o cara foi melhor que eu, então tudo bem. Uhum. Né? Mas a gente forçar, é legal escutar isso de você, porque eu acho que é a tua característica mesmo, né, de, de, de lutar para frente e tal, mas ter essa consciência de cara, que você tem que continuar buscando o jiu-jitsu. E eu acho que isso vai construindo a, a, a tua história de uma maneira muito mais legal, né? Sim. Quer dizer, as pessoas querem ver você lutar. É, né? é, é muito legal você falando agora, eu lembrei que eu tava, uma vez a gente foi fazer uma, uma reunião e o Leandro tava lá. E ele falou assim para mim, isso eu guardei comigo uhum. porque eu achei muito, muito interessante, né? Ele falou assim, Pia, você é muito boa, né? Você vai pra, pra cima, você é briguenta e tal. Mas ele falou, mas às vezes eu não te entendo, porque às vezes você quer fazer uma estratégia meia parada, meia... Uhum. E aí, tipo, não dá pra te entender, mas, meu, você é agressiva, boa, boa sim, uhum. né? E aí eu parei, caramba. Porque assim, eu passei uma, eu passei uma fase um pouco... É, conturbada ali, assim, da minha carreira, foi muito mental, assim, sabe? Mas, pô, hoje, graças a Deus, eu já tô muito bem, é. já passei, ainda bem que foi época de pandemia, viu? Porque <risos> a pandemia foi muito bom. <risos> Os adversários deram azar, não tinha campeonato é, nenhum. Não tinha, então, foi a fase de me recuperar, é. agora tá bem. Mas aí ele falou, meu, às vezes você quer fazer uma estratégia que eu não entendo e tal. E aí eu fiquei, tipo, olhando assim, falei, caramba, é verdade. Porque às vezes você tá... Às vezes por você não tá tão, tão feliz em relação a algumas coisas, você acaba, tipo assim, indo lutar não tão... Tipo assim, meu, eu vou lutar porque eu sou lutador. Eu vou, uhum. não tô nem aí, eu tô aqui, eu vou lutar. Mas às vezes você não tá tão bem... Não tá tão bem com a sua cabeça, Sim. sabe? E às vezes quando você tá assim, você acaba tentando fazer coisas que você não faz, você quer ganhar ali no pouquinho, uhum. mas tipo assim, eu não, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou, o meu melhor é ir é, pra eu, frente, Mas eu né? acho que de certa maneira, Bia, assim, é uma experiência, porque vai, vão ter momentos na tua vida que você não vai estar no teu melhor. 
Né? Coisas acontecem. Você putz, pode chegar no Campeonato Mundial e não ser meu dia. Pode chegar no Pan-Americano e ter uma cólica. Tudo pode acontecer. Né? Com como, é eu, como é que eu me comporto quando está ruim? Então, tem que experimentar também tem quando não está tão bom. Né? É verdade. A, a, agora, essa questão do, do, de você lutar de um jeito e, de repente, começar a querer usar a estratégia para ganhar, eu acho que é muito comum quando você quando dois leões se encontram. Né? Que, e aí todo mundo quer aquela expectativa. Nossa, vai lutar bem com a fulana, não sei o quê. Não quer ver. Aí aquela tensão é a pior luta do mundo. Do né? É <risos> Quanto mais expectativa tem com os atletas, pior é. Porque fica um com medo do outro. É verdade. E como tem a expectativa de todo mundo ver aquilo, você se influencia por essa expectativa. E aí você não é quem você é de verdade. É verdade. Né? E, e assim... E, e, Qualquer um dos dois que soltasse o jogo certamente ganharia, mas ninguém solta. Os caras ficam ali na, numa amarração. Né? Eu já vi várias dessas acontecendo. assim. Inclusive, eu já ouvi uma... Eu já vi várias vezes, assim, o, quando você vai lutar um evento de super luta, luta, hum. lutas casadas, o organizador ele sempre fala assim, meu, vocês têm que dar show, vocês têm que lutar, hum. vocês têm que ir pra cima. Só que assim, se você, repara, se você parar assim pra pensar, claro, se você soltar o jogo, certa, quem soltar mais pode ser... É, meu, é assim, porque no, na faixa preta a gente costuma dizer que quem erra menos Sim. vence, né? Não fica tão aberto. Mas eu acho que quando você coloca uma luta muito parelha, tipo assim, pô, é um cara, uma mina muito boa com outra mina muito boa, tipo assim... Tá, pode ser que saia um lutão do jeito que eles querem, é. assim, mas pode ser que não, porque mas todo depende, mundo quer ganhar. Eu acho que depende da atitude, porque o que acontece é assim, se você vai lutar com a, com a Fion Davis lá, que é uma adversária tua da tua categoria, e, e você vai num jogo estratégico, e ela também vem com esse jogo estratégico, a luta vai ser horrível. Agora você fala, quer saber, eu vou acelerar ela ela vai ter que acelerar também, porque não tem outro jeito. Né? É, então, vocês vão, as duas vão estar no mesmo, no mesmo acelero. Quer dizer, é. não é que ela pode ficar esperando para ver se você vai errar. Se ela ficar esperando, ela vai tomar um atropelo. Né? É, então, aí entra naquilo que a gente estava falando de a pessoa querer controlar, querer parar. E a outra que... não quer, é, entendeu? Não quer. Tem que combinar com o russo. Né? É. Então, acho que é, é, essa, ser esse, esse agente da ação também faz muita diferença né? quando você é o um atleta que não aceita esse tipo de acordo. Porque isso é um acordo velado. Né? Tipo, não me bate que eu te bato? Vamos Sim. fazer aqui um joguinho que... Vamos ganhar uma subidinha de vantagem. É. Né? Não, não, não. Vou para te bater muito, entendeu? E, e se você vem é para me bater também, porque aí a luta fica muito mais bonita. Mas isso acontece pouco. Né? É. Isso acontece pouco. É, porque é, é aquilo, né? Eles, é, a gente quer ganhar. Pô... Claro que assim, pô, eu posso me soltar, mas você fica pensando, caramba, mano, mas eu, tá, eu vou me soltar. E só que a pessoa vai vir querer te amarrar. Aí você fica assim, putz. Aí acaba ficando, fica, acaba ficando um jogo meio não legal. É, é, é isso, né? Não, sim. Acho não, que... fica mais amarrado. Mas é o que o, assim, pô, eu quero ganhar. Só que eu acho que também seria muito estimulante para o atleta, né? É, mudar as formas de, de como eles é, dos benefícios do atleta para uma luta, porque às vezes ele, você fala assim, pô, é, você vai, sei lá, é, você vai ganhar tanto para lutar e tal, 
E às vezes esse valor, pô, cara, é um... Tá, é um valor legal, uhum. mas ao mesmo tempo não é um valor legal. Uhum. E assim... Não tem, nada, não tem nada mais. Tipo assim, pô, se você vencer, você vai. Se você finalizar, você vai ganhar, pô. Um bônus, Nossa, é. um, aquele ah, bônus, pô, então eu vou tentar finalizar. Sim, sim. Entendeu? É. Tipo, são várias formas que eu acho que dá pra você fazer isso acontecer, só que ainda não, não tem isso, é. entendeu? Não, eu acho que isso pode até ser um incentivo, mas você não acha que isso tem que estar muito mais na cabeça do atleta? Porque, de novo, a gente volta para aquele assunto, né? O que que. O que, que eu estou construindo, né? Uhum. Quem, quem, quem vai ser a Bia lá na frente? Qual, que, que legado que eu estou construindo? Eu quero ser aquela menina que ganha amarrando na lapele de uma vantagem ou eu quero ser aquela que pega todo mundo? Né? Sim. A construção de quem pega todo mundo é muito diferente, né? Para tudo, quer dizer, você vai... Quem eu, quem eu chamaria para dar um seminário? Quem pega todo mundo ou quem raspa de lapelão? Puta, eu quero quem pega todo mundo. É muito mais Sim. atrativo, né? É, o brilha muito mais o olho de quem, de quem, de quem assiste, uhum. né? E, e, e eu, eu acho que esse tipo de alegria você tem, você luta para frente. O índice de finalização é gigantesco, né? Sim. Então a, a, é que às vezes encontra-se o um, um outro leão do outro lado e tem esse essa coisa por isso que eu te perguntei, uhum. entendeu? Eu acho que tem uma todo mundo passa por isso, né? Acho, acho que é uma uma coisa importante quando passar, falar, quer saber, cara? Eu vou quebrar esse ciclo, entendeu? Eu é, não vou deixar isso acontecer é, comigo. Tá muito na, é muito mental mesmo. É. Tudo, 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 Sim. tudo é mental. Porque às vezes, se você for... Se você não estivesse numa competição, mas talvez estivesse num treino com essa mesma pessoa, eu tenho certeza que Sim, seria totalmente, totalmente diferente. diferente. Mas aí, assim, aí entra a parada do tipo... Pô, tem, tem a vitória, eu quero essa vitória, Sim. então talvez essa vitória por uma vantagem ou por uma finalização é vitória. Então, tipo assim, pô, o que, que eu vou me expor mais? Sim. Então, é que depende muito. Mas claro que, assim, eu, eu busco sempre ir pra frente, ah. pra finalizar. Já errei muito também, porque eu lembro que quando eu comecei na faixa preta, eu era recente faixa preta e... Nossa, eu ia lutar, tipo, eu lutei com meninas muito experientes que já tinha, pô, dois, três graus na faixa preta, já é campeã mundial, tipo, sete, oito vezes. Então, pô, aquela pessoa tá, tá muito na minha frente em relação à experiência, muito mais calma, muito, pô, já sei o que eu vou fazer ali. Claro que o jiu-jitsu tem, Sim. pô, você faz o jiu-jitsu ali, né? Mas eu já errei tanto em relação a... Às vezes, e tanto pra cima, tanto pra cima, tanto pra cima, e eu faço ponto, do ponto, faço uhum. ponto, do ponto, do ponto, e ai, nossa, <risos> sem aquela calma, um Sim. pouco mais de calma, né? E hoje eu vejo assim, que eu posso ser agressiva, mas tipo, não preciso... Ser inconsci... inconsciente, é, né? É, tipo tudo... assim, vai lá ah, chutar o balde e faz de qualquer Sim. jeito, sabe? É, eu acho que esse é, esse é o... É, é a maturidade, né? Você trazer a tua experiência, mas não perder o teu estilo, que é o que te, te fez chegar até aqui, né? É, verdade. Acho que isso é, é, é muito importante. Agora, uh, vamos entrar um pouquinho na área do, do jiu-jitsu feminino, porque eu acho que é um, é um ponto que vem crescendo muito, você já está no esporte há bastante tempo, né? Você, tá, você tem acompanhado essa evolução, né? O que, que você acha que foi, são os pontos mais difíceis é, nessa jornada aí do juiz feminino, o que, que você acha que é que poderia melhorar e o que, que você acha que tem que ser feito? Como é que você vê esse? 
É, bom, é, eu acompanhei, eu já tô há 15 anos treinando, assim, nessa, nessa vida de competidora uhum. e tal. É, hoje eu tenho um time, mas a gente tem lá na academia uma, meninas treinando. E, eu, eu, e eu, eu sei que isso é muito pela minha influência de uhum. ser menina, as meninas chegar para treinar e falar, caramba, é possível, se a Bia consegue, consegue uhum. eu também posso conseguir, eu Sim. também, né, eu acho que é, o incentivo ao jiu-jitsu feminino é, ainda é muito, é muito pequeno, sabe? Em que sentido? Em sentido... Em, por exemplo, eu acho que na, nas academias, é claro que talvez a gente não tenha ainda material humano, ainda, tipo assim, a formação de, uhum. da, de meninas para que trabalhem junto nas academias, para que seja uma referência para as meninas que estão chegando. Sim, então... é, hoje em dia já tem muito mais meninas do que na época que eu comecei. E daqui a um tempo também vai ter muito Sim. mais, eu acho que vai ser muito mais fácil. Mas ainda assim, o, o jiu-jitsu é um esporte predominante masculino. Então, às vezes você chega numa academia e, pô, às vezes não tem nenhuma menina. Às vezes talvez tenha uma, mas essa ah. uma não, não... Ela ainda não tem um papel de... Como exemplo ali. É, não tem uma liderança, não né? Não tem uma liderança feminina. E eu acho que isso faz muita diferença, porque eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a... Ter, ser essa liderança feminina de pô, eu tentar trazer as meninas, eu sempre estar tá dando aula pra, uhum. na academia, eu ter sempre uma presença feminina, sabe? E isso atrai. Eu vou te dar um dado que você vai gostar de ouvir. A gente inaugurou recentemente uma filial em Moema. Academia construída do zero, um projeto muito legal e tal. E inauguramos a academia há dois meses. A academia está com seus acho que cento, cento e poucos alunos agora, 40% a mulher. Caramba, que legal. E aí, o que, que mostra isso? Que é exatamente o que você acabou de, de falar, que a mulher ela quer praticar jiu-jitsu, mas o ambiente, muitas vezes, não é propício, não é, propício, não é amigável. Né? Então, na academia de Moema, por exemplo, ela entra numa academia linda, com um projeto lindo, com dois tatames gigantes, super arejada, bacana, limpa. Ela se sente super bem lá. Ela não entra, a academia está começando, não tem um monte de graduado, casca grossa, andando no corredor e falando alto. Sim. Né? Uhum. Então, quer dizer, aquele ambiente de uma academia tradicional de jiu-jitsu, que muitas vezes não é muito é, é, convidativo para as meninas, não tem lá. Então, eles se sentem super confortáveis. E quanto mais menina tem melhor fica, né? Com então você está lá com, uma, com, uma, com um contingente de menina que eu nunca vi acontecer na academia de jiu-jitsu. 40% de menina não é normal. Não, né? é muita coisa. A gente trabalha com 10, 15%, né? Pouquíssimo, é, normalmente. Então a, a, eu comecei a olhar isso como um, assim, como um fator realmente de falar, olha, se a gente fizer uma academia mais voltada para... Tiver professoras, como você falou, femininas, né? Mulheres professoras dando aula e, e, e a academia não tiver aquele ambiente competitivo de jiu-jitsu tradicional, uhum. eu acho que mais meninas vão ser adeptas, entendeu? Com é uma... certeza. E, e... e às vezes não necessariamente precisa ser uma academia onde é, só a mulher esteja dando aula, tipo assim, seja uma turma só dela. Pô, 
Isso acho que é legal. Pode, pode até ter. acontecer, eu não, não acho que tem que ser essa exclusividade, não. Exatamente, mas assim, talvez numa, assim, numa aula onde esteja um professor e uma professora, uhum. no mesmo, na mesma aula, Sim. ali, isso já vai atrair as mulheres. Eu dou aula teens, uhum. né, para criança, lá na academia já dei aula para a turma feminina, já dei aula missa, já dei aula uhum. para várias turmas. E hoje eu trabalho com a turma teens. E tem dias que vem 12, 13 meninas e vem 6 meninos. Uhum. Então, assim, você vê que... Isso só porque eu sou, eu sou a referência, Sim. eu sou a professora, eu sou mulher. Então, assim, as pessoas se sentem mais seguras, né? Tipo, é, com um, uma referência feminina, Sim. né? As mulheres se sentem mais seguras de estar num ambiente assim. Não que... É claro, vão ter sempre mulheres, mas... E a gente trabalha para que os dois públicos cresçam, né? Mas quando você tem uma referência, as mulheres se sentem mais acolhidas. Isso é, é algo muito importante, é. que eu, eu vi que fez diferença, porque quando é um, um menino, um homem que tá dando aula, até que seja para as crianças mesmo, uhum. a maioria é menino. De crianças, de alunos, é. são meninos. E quando você coloca uma mulher ali, que é o... É como se fosse um... O um par, né? Tipo é. assim. A gente, tem, um a, par. a gente tem essa situação na academia, na turma de, de infantil, a gente tem... Um, um, um homem e uma mulher dando aula. E a líder da aula, inclusive, é a mulher. E é, e é tão legal porque a gente tem crianças, obviamente, meninos e meninas, quase na mesma proporção. Sim. Né? As mães adoram, se sentem mais seguras tendo uma mulher do que tendo um homem, que elas acham que vai cuidar do filho delas melhor, é. entendeu? E, e que não, é, não deixa de ser verdade. Uhum. Né? Então, acho que é, é, a, a partir do momento que a gente começa a ter mais mulheres capacitadas para dar aula, eu acho que esse, esse ambiente vai ficando mais, mais agradável para as mulheres, né? Mais acolhedor. Mais acolhedor, né? é. e, e, Mas, assim, você vem de uma época que não tinha muito isso, né? Não. Como é, que foi, como é que foram essas dificuldades na tua jornada, assim, nesse sentido de ser mulher num ambiente extremamente masculino? Olha, assim, eu, como eu sempre... A maioria dos meus amigos, né, assim... A, eu tive uma infância, assim, que eu não tinha... Eu não tinha muitas amigas também. A minha convivência sempre foi mais com meninos. Uhum. Então, assim, pra mim não foi tão difícil estar ali no meio deles. Eu era a única menina que uhum. treinava. Aí, as... claro, eu tive outras parceiras de treino, mas eu era a única... Eu, tipo assim, eu parecia que assim, eu tava indo e chegava. Uhum. Aí continuava ainda, aí chegava outro, chegava outro, e eu ainda, e chegava, chegava, chegava e saía, chegava e saía. Mas assim, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito foi a cabeça é, dos meus professores, é, os, a, os meus próprios parceiros de treino, assim, como que eles me trataram em relação a, a, a essa convivência, porque em nenhum momento eu nunca me senti diminuída, né, é, por estar num ambiente predominante masculino. Uhum. Pelo contrário, eu sempre, assim, eu sempre fui muito prestigiada, assim, sabe? Muito protegida também. Então, eu sempre me senti muito confortável. Claro que, pô, 
quando você, quando você vive no meio dos homens, você acaba adaptando algumas coisas na sua vida, porque... Fechando os ouvidos de vez em quando. É, exatamente, ou se não mandando... <risos> Coloca, um... Colocando uns filtros. É. <risos> ou se não dando bronca, ah. o oh, que, que é isso? Não pode. Tem, tem menina aqui, não é para ficar falando isso. Quer Sim. falar, vai para lá. Né? Mas assim, é, foi, isso foi, foi coisa, uma coisa que me ajudou muito, sabe? Mas eu acho que se tivesse uma figura feminina, seria muito mais seria fácil. Seria sido mais fácil. É, seria muito e, mais fácil. E assim, essa a tua experiência, tudo bem, você está tá falando de uma academia que tem uma liderança, né? Que tem o Caio e o Diogo lá, que são garotos legais, bem educados e tal, que tem, tiveram essa preocupação com você, além de você ser um talento. Então, você é, você é um destaque da academia, né? Sim. Agora, como é que funcionava com... O que você viu no universo do jiu-jitsu né, com as meninas? A gente, tá, a gente teve um, um caso recente, a gente até chegou a se falar né, no, no momento que teve um, um, levantar uma bola de assédio no jiu-jitsu e tal. Isso é uma coisa que você já presenciou, que você já viu, que você acha que é, é, é presente realmente na, nas academias de jiu-jitsu? Olha, assim, lá na academia, como você falou, os, o, o Caio, o Caio, ele é, eu treino com o Caio, uhum. né, o Diogão também segue a mesma linha de raciocínio lá, na, ele tem uma outra academia, e eu vivi, eu sempre vivi 24 horas ali naquele ambiente, e assim, de todos esses anos, esses 15 anos que eu tô ali, foram pouquíssimas coisas que eu vi, mas eu acredito que muito pela liderança que o Caio tem, Dentro do trabalho. Do grupo. Isso. Mas, assim, já teve casos, já, inclusive, já aconteceu é, uma piada comigo uma vez, eu acho que eu era faixa azul, se eu não me engano, nessa época. Faixa azul ou faixa roxa? Um, um, uma dupla de homens treinando, assim, eu tava na recepção, nem tava no treino. E aí, eles estavam treinando e tal, aí daqui a pouco um foi lá e acertou as partes do outro, uhum. né? E aí, ele pegou e falou assim, Bia, Bia, Bia. E eu, pô, vem, ajuda aqui, tal, tal, tal. E eu não sabia, eu saí da recepção, uhum. na, pô, na disponibilidade uhum. pra ajudar, pegar um gelo, fazer alguma coisa, Sim. não sabia o que tava acontecendo. Fui lá. E aí, esse cara, <risos> chega e fala assim, ah, Bia, ajuda aqui, ó, porque bateu aqui. Aí, eu olhei assim, eu falei assim, meu, você tá brincando, você tá tirando com a minha cara, você acha é. que eu sou quem pra você fazer essa brincadeira comigo? Eu, não, eu nunca te dei liberdade pra você falar isso é. assim comigo. Eu não dou liberdade pra ninguém. O que que você tá... Aí ele ficou olhando assim pra mim, meio assustado, porque talvez ele não esperasse essa Sim. reação de mim. Ele esperasse que, sei lá, não sei o que, que ele esperava, é. mas... Pô, aí eu, aí eu briguei, eu chamei, depois peguei, chamei o Caio, falei, ó, oh, Caio, aconteceu isso, 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 isso. Aí o Caio pegou, conversou com ele, aí ele pegou, chegou em mim no final do treino, falou, pô, Bia, pelo amor de Deus, desculpa, ah. não era, pô, não era assim intenção, tipo assim, pô, como Sim. assim não era essa intenção, caramba, <risos> tipo, pô, você fez, a... nossa, mas perdão, não devia ter feito isso, ele me, me pediu desculpa uhum. e tal, e aí, beleza, seguimos, ficou tudo, ficou tudo certo. Mas assim, isso não foi, né, foi, foi uma piada idiota é, que... Sim. Pô, que eu acho que não deveria, ele não deveria ter feito. Mas assim, eu acho que por a gente, pelo Caio, ser uma pessoa que cobra muito, ele é muito, muito certo ali no que ele faz. Na nossa academia, pouquíssimas coisas Sim. assim, sabe? 
Mas é claro que eu acho que... Eu queria até conversar com você, quero até saber a sua opinião sobre isso. Porque uma das coisas que eu acho que eu ouvi muitas pessoas falando é que assim... Meu, eu acho que não tem que abrir essa pauta, eu acho que não é legal ficar falando sobre isso porque a gente mancha o nosso esporte. De uma certa forma, sim. Só que eu acredito que se a gente nunca falar, a gente nunca expor isso, a gente nunca vai resolver ou tentar resolver o problema que a gente tem. Uhum. Né? Então, assim, é, eu ouvi pessoas falando, inclusive ouvi, tipo... Até professores falando, meu, acho que não acho legal, tal, porque vai manchar o nosso esporte. Eu não colocaria minha filha, não colocaria a minha esposa para treinar, para fazer um esporte desse. Eu concordo que realmente dá, tem a parte que você acaba manchando sim, mas eu acho que não é, não, não é esse o ponto em relação a, como eu posso dizer... Eu acho que a gente tem que trabalhar e focar no ponto onde a gente tem que tirar essas pessoas, porque não é o esporte em si Sim, que acontece. Claro. Isso, isso existe em todos, todos os, lugares os lugares do mundo. Exatamente. E isso não quer dizer que na academia tem um cara lá que pode ser uma pessoa que entrou lá agora e não conhece nada e está mal intencionada e pô, sim, sim. vai lá e acontece. É. O, que, o que eu acho é que é, eu tenho uma preocupação com relação a isso se tornar uma bandeira dentro do jiu-jitsu. Eu acho que isso é uma bandeira da sociedade, acho que acontece em todos os lugares, Sim. isso tem que estar explícito onde, onde quer que aconteça. O, o meu medo é que se faça essa associação, porque hoje a gente vive um, um, um momento que as pessoas pegam qualquer coisa e... Cara, isso vai, vai para a internet de uma maneira muito mal explicada e colocada. A gente já foi vítima, né, Bia? De uma... O jiu-jitsu foi vítima durante muitos anos, na né? época que as pessoas que meia dúzia de lutadores de jiu-jitsu brigavam nas ruas. Né? Então eram os pitboys do jiu-jitsu. Todo lutador de jiu-jitsu era pitboy. Eu, eu, eu enfrentei esse preconceito 20 anos. Né? Você chegava, nunca briguei na rua, mas eu chegava nos lugares, cada jiu-jitsu, cada. Era sempre um... Aí você tinha que quebrar esse preconceito, né? Sim. Você ia falar, nossa, você é do jiu-jitsu, mas você sabe conversar, né? Esse nível. Então, nossa. eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de, de não, não atrelar o jiu-jitsu a, uma, a, uma, a um assunto de assédio no sentido de que as pessoas podem falar assim, ah, academias acontece, acontece é, uma, de, de forma generalizada. Eu acho claro que, pontualmente, quem comete isso é um criminoso. Como é que trata um criminoso? Processo, o que for, Sim. o que a lei permitir. Agora, mais importante do que isso, que é o que... Quando aconteceu esse movimento, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, a sociedade evolui, né? A brincadeira que, de repente, esse garoto fez com você, se ele tivesse há 20 anos atrás, de repente... Ia passar meio ia batido, passar. entendeu? Ia ser meio que normal. É. Hoje você fala, você tá louco? Né? A sociedade não aceita mais esse tipo de brincadeira. Sim. O que, que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu entender o que, que é isso aqui. O que está que sendo classificado como o quê? A federação oferece um curso que chama Safe Sport. É um curso de, sobre assédio em esportes em geral. Né? Como, o que, que é assédio? O que, que é má conduta? O que, que é bullying? O que, que é coerção, o que, que é perseguição religiosa. Ele fala de todos os assuntos, de todos os tabus. Né? E aí você faz o curso e você se prepara. 
para entender o que, que não pode acontecer na tua academia, quais são os sinais que você pode perceber de um cara que tem esse tipo de comportamento. Sim. Né? Então, eu acho que os professores de jiu-jitsu, o que a gente fez dentro da aliança, assim, todos os professores de jiu-jitsu têm que ter o safe sport. Você precisa entender o que que, do que, que se trata e como você vai agir se acontecer alguma coisa na tua academia. Porque não tem passagem de pano, você vai ter que denunciar, o cara pode ser teu amigo ou não, você vai ter que denunciar o cara. Né? Porque você vai identificar ali um ato criminoso. Sim. Mas eu tenho, eu tenho receio disso ser uma, um assunto... Enfim, a gente está falando desse assunto aqui. né? Mas a gente está dentro de um ambiente controlado onde a gente pode explicar o que a gente está dizendo. Né? Quando isso vai para um... E esse assunto ficar mais raso, fica no clique. Ah, eu quero ganhar o clique aqui do... O like do vídeo do YouTube. Eu acho que as pessoas não têm essa preocupação Sim. no que, que isso vai... pode virar. Uhum. Entendeu? Concordo. E, então, a, 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 o, meu, o meu receio primeiro era... Primeiro assim, vamos entender. Vamos, vamos se educar, cara. Vamos olhar e fazer assim, pô, isso aqui eu não sei. Uhum. Eu preciso ter esse conhecimento como professor de jiu-jitsu. Então, eu fui lá estudar. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito legal. Todos os professores da aliança vão ter isso aqui. Entendeu? Então, Sim. agora, se você entrar numa aliança e tiver qualquer tipo de má conduta por parte de qualquer pessoa envolvida, seja professor, seja aluno, seja o que for, você vai saber identificar o que é aquilo. Que aquilo não é aceitável. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que as coisas se misturam nessa coisa cultural. Ah, mas antigamente... Sabe? Você fala, não, uhum. cara, não pode. Entendeu? É, e as pessoas, eu acho que hoje, como a gente... Eu acho que o foco, na verdade, deve ser em como é, saber lidar com, é, com, esse, com essas coisas uhum. que podem é, acontecer e estar preparado, assim como você falou, capacitando os funcionários da academia, é, deixando em aberto, acho que para os alunos, também, porque às vezes você não... Às vezes você... Pô, tá professor, tem 50 alunos lá na, no tatame. Às vezes você não vê o que acontece. Às vezes um pró o próprio aluno faz algo que, pô, não foi legal. Sim. E assim, a, a, os, os alunos se sentirem confortáveis para chegar em alguém no professor ou se não for no professor, criar algo que a pessoa possa ir lá e, pô, falar. Sim, total. Pô, aconteceu ah. isso, isso, aquilo. Sabe, sabe uma outra coisa que eu acho que é uma cultura que no jiu-jitsu deveria terminar? A gente até falou disso aqui em algum vídeo. É, por exemplo, essa coisa de que se um faixa preta te chama para treinar, você tem que treinar. E que você não pode chamar um faixa preta para treinar. Isso foi criado por algum faixa preta que tinha medo dos outros. Né? Ele falou assim, bom, eu não quero apanhar do cara menos graduado, eu vou criar uma regra aqui que me é. protege. Né? Mas qual é o para onde isso se desdobra de uma maneira ruim? É, se tem um cara graduado e que, que tem ali uma, uma maldade, né, ele vai lá e chama a menina para treinar. Porque ele é faixa preta, ela não se sente no direito de dizer não. Uhum. Aí ela vai treinar com um cara que ela não está confortável de treinar. Por qualquer tipo de atitude o cara possa ter. Então, dar o direito dela falar puta, eu não quero treinar com você, eu vou treinar com com outra pessoa, tem que ser uma prática natural, entendeu? As pessoas têm que treinar com que elas têm prazer de treinar. Com certeza. Entendeu? Mas quando você bota esse tipo de regra, você dá para o faixa preta uma, 
Uhum. Autoridade. Ué, que nem sempre é, né? Porque assim, a gente não está falando do, do mestre, do professor, do, do líder da academia. A gente está falando é. de um monte de gente. Sabe? A gente estava no tatame hoje lá com quantos faixa preta? Sei lá, tinha um, Nossa, um monte. Mais de 20. Né? É. Então, assim, a gente tem que ter, a mulher principalmente, tem que ter o jeito de falar, não, cara, eu não quero treinar com você. É, e às vezes não precisa, às vezes não é, acontece muito com faixa preta, né, mas às vezes com os mais graduados, tipo assim, pô, a, a pessoa é faixa branca, pode ser o faixa azul, Sim, próprio faixa é, azul, próprio claro. faixa roxa, fala, não, eu sou mais graduado, você vai aqui, é, eu vou com você claro, e tal. Não, não pode ter isso, né? Não. Então, o professor tem que entender, o professor tem que saber olhar para a turma e ler, né, então, esse, esse, por isso que eu acho, super recomendo para quem está assistindo a gente, safesport.com. É um curso de aproximadamente três horas, inteiramente online. É muito legal. Ah, Ele legal. fala de todos os pontos, de todos os, assim, de todo tipo de crime ou de má conduta, porque são duas coisas distintas. Ah, Uma coisa é crime, outra coisa é má conduta. conduta essa piada que o garoto fez com você não é um crime. Não. Mas é uma tremenda má conduta, Sim. que ele tem que ser recriminado, que ele não pode fazer. Uhum. Né? Então, o que é uma coisa o que é outra? Como eu reajo a uma coisa, como eu reajo a outra coisa? Como eu olho e percebo os sinais de quem tem esse perfil? Né? É... Semana passada eu estava lendo um livro que chama Mentes Criminosas, que é, uma... que é a mente humana como ela é. Né? Então, assim, o cara que tem esse tipo de pensamento, ele vai mostrar sinais ao longo do... Do tempo, Do tempo. Sim. Cabe a você conseguir perceber. Então, o que a gente precisa fazer é, mais do que ficar expondo o jiu-jitsu para esse debate, sim. é fazer um debate interno do jiu-jitsu. Entendeu? Não tem nenhum problema a gente falar para as pessoas de jiu-jitsu. Né? A gente debater isso com os professores, nas academias, na federação. Cara, quanto mais debate sobre isso, melhor. Quando você tira isso para fora, você está dando a chance da sociedade olhar o jiu-jitsu com outros olhos, entendeu? E Sim. criar aquele preconceito de, ah, não, o jiu-jitsu não, minha filha, ela não vai botar de jeito nenhum. Aí você começa a piorar de novo, né? Você Sim. começa a regredir o número de meninas treinando, porque agora os pais têm medo de botar as meninas no jiu-jitsu. Tá bom, peraí, não, é. isso não acontece, entendeu? E... Eu, há algum tempo atrás, já acompanho isso, já não é, não é novo isso, já uhum. tem bastante tempo, mas na ginástica olímpica a gente tem algo parecido também. Você pode uhum. ver que é, tem muitas, muitas atletas né, que já foram é, abusadas por treinadores uhum. e na época não, não foi à tona, porque vários motivos, mas hoje... Elas brigam por justiça e pô, aí ficou aquela coisa da ginástica e tal, com Teve os um treinadores. Teve um super famoso, né? acho que foi na seleção americana, não foi? Eu acho que foi na seleção americana. É, que foi um super escândalo e tal. É, é então. É, aí a gente, é isso, a gente não tá generalizando, né? Não é que o jiu-jitsu, pô, existe isso é. em todas as academias. Nossa, Sim. o jiu-jitsu é assim, cheio de... Não, não é isso. É que... Existem seres humanos com má condutas em todos os lugares e as academias devem estar preparadas para qualquer tipo de pessoa, de identificar esse, essas pessoas para é, tirar eu, ela eu, ou ter a devida É, não, punição. tirar, não tem muito, dependendo do nível, uma piada tudo bem, agora um, uma ação não tem o que fazer. É, essa. não, a ação. Porque... Né? Então, eu acho que eu concordo plenamente, eu acho que esse tema 
deve ser discutido dentro das academias, os professores têm que se reunir, os professores têm que ter acesso ao conhecimento. Eu acho que a federação fez esse trabalho de disponibilizar esse curso. Acho que os líderes de academia, mais do que ficar indo para a internet é, fazer statement de que agora é tolerância zero, mas quando não foi tolerância zero, é, né? Sempre. <risos> sempre tem que ter sido, né? Cara, vamos orientar os professores, vamos fazer as pessoas, os, os profissionais de jiu-jitsu se qualificarem, né? Porque a gente vive um, um problema no jiu-jitsu que não é só nesse aspecto, né? Acho que os professores de jiu-jitsu têm que entender que eles precisam se qualificar em tudo se eles quiserem continuar vivendo de jiu-jitsu. Né? Você quer ter uma academia, você vai ter que se qualificar como professor. Você quer gerir uma academia, você vai ter que se qualificar como administrador. Não é só saber dar uma boa... Não adianta, né? porque são milhões de outras coisas. Uhum. Então, acho que a gente tem que realmente... É um processo educacional. Cara. Eu fiquei muito surpreso com o curso. Eu fiz imediatamente assim que disponibilizaram. Eu vou também. Achei muito legal. Não é muito legal. É... E, e, assim, foi, cara, um... foi muito esclarecedor para mim. Né? Então, assim, enquanto estavam um, os caras estourando um monte de morteiro aí, eu estava estudando. Eu é. acho que hoje eu estou mais preparado entendeu para lidar com uma situação dessa e para evitar que isso não aconteça. Mas você acha que isso na internet, de qual forma seria uma boa forma de abordar isso? Para não só, talvez... É, Alertar, tipo assim, alertar sim, não, não é alertar a palavra, mas na verdade orientar as pessoas de tipo assim, até quem é o próprio praticante, se ele, se acontecer algo diferente com ele, ele se comunicar, uhum. se ele sentir, se sente pressionado ou se aconteceu e ele tá com medo de falar como que ele deve lidar com isso, ou você acha que na internet não seria o melhor lugar, que seria apenas... Interno. Eu entendo que o melhor lugar é interno. Eu entendo que o melhor lugar é o cara entrar na academia e ele entender que aquele ambiente ali é um ambiente que ele tem liberdade para falar, que vai estar na parede as regras, que os valores, a cultura do lugar, né? para que ele fale, bom, aqui é um lugar que se respeita esse tipo de coisa, né? que, não se, que não se discrimina ninguém por qualquer tipo de credo, opção sexual, é, raça, né? que aquilo é um ambiente democrático, todo Sim. mundo ali é bem-vindo, sem precisar levantar bandeiras. né? Eu acho que não, não é o nosso papel levantar bandeiras de minoria A, B ou C. É a gente tratar todo mundo com muito respeito, independente de qualquer escolha, de qualquer situação, de qualquer é, 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 identidade que aquela pessoa queira ter. E, e aí eu acho que essa política é, que as academias devem trabalhar para ter cada vez mais, porque... Também não é uma coisa assim, assim, ah tá, bota lá na parede, tudo bem, todo mundo vai falar. Não, você tem que. É um discurso, você tem que manter isso, isso dentro da tua academia acontecendo, sabe? Uhum. E por isso que eu acho que o curso é importante. O curso te mostra, cara, como fazer. Legal. Entendeu? E eu acho que é uma ignorância que todos nós tínhamos, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? Ninguém nunca tinha falado, olha, isso é, isso não é. Entendeu? É verdade. E, e aí. Também... E aí fica muito, ah, nossa. Fez a piada, assédio. É. Fez não sei o quê. E a, gente, e a gente ter clareza, ter a informação, o conhecimento do que é ou não é, o que pode acontecer, o que não pode, que, que, para ser tomada as medidas certas. É, é, eu acho que esse é, esse é a forma mais saudável 
para todos. É a que dá mais impacto na realidade do dia a dia da academia. Sim. Né? E é o que, ao mesmo tempo, acho que protege o jiu-jitsu de, de virar uma, um, um, um alvo né? das pessoas que não praticam, que não sabem a realidade do jiu-jitsu e que vão começar a apontar dedo e, e, e fazer crítica. Entendeu? Sim. Então, acho que a gente não precisa disso. A gente precisa do para dentro. Isso a gente precisa. Entendeu? Então, como é que a gente... Como é, acho que a federação tem um papel muito legal, inclusive, de, cara, meio obrigatório, entendeu? Se quer ser professor registrado aqui, você tem que ter o curso, pô. Entendeu? É uma maneira de você proteger o jiu-jitsu. Entendeu? Você precisa saber como lidar se acontecer alguma coisa. Sim. E, e, assim, eu vi... Achei muito legal. Eu, eu vi... Estava acompanhando algumas coisas que a Kira estava fazendo, alguns movimentos uhum. também. Eu achei muito legal a, que ela deu uma sugestão de fazer uma caixinha anônima, deixar no banheiro para as uhum. pessoas é, ir lá e colocar e tal. É, e eu também... O que, que você acha? Eu também ouvi né, muito sobre... Não o professor... É, eu acho que o professor não deve se relacionar com nenhum uhum. aluno. Isso, para mim, está muito claro. Eu acho que é um ambiente profissional. Se você vai trabalhar no escritório, em qualquer lugar, com certeza tem uma política de que você não deve se relacionar porque as coisas se confundem assim. Mas, em relação aos alunos, o que, que você acha... É, como lidar com isso? Porque, assim, é natural, às vezes, entra uma pessoa que é solteira ali, não que ela está ali para arrumar um namorado, mas, pô, às vezes ela tá, Claro. Pô, ela, ela vai estar tá ali para se relacionar com pessoas e acaba acontecendo é. de ter esse relacionamento. É... É. A Kira tem uma posição muito, muito definida, né? Desde que ela montou a Grace Core, ela já montou dentro desse código. Ela já, eu já conversei com ela algumas vezes, ela faz um trabalho espetacular. É, eu acho que é um pouco de intrusão na liberdade individual. Eu, como é que eu posso dizer para uma aluna não se relacionar com outro aluno? Mesmo o professor. O que eu acho que ele tem, o professor tem que entender é assim, cara... Fora da academia. É uma opção arriscadíssima para você. Sim. Entendeu? Porque o que acontece é que se você tiver algum tipo de, de questão, entendeu? você vai ter que sair. Entendeu? Se você quiser arriscar isso, entendeu? Mas eu já vi, sim, muitos professores que a namorada treinava e não tinha nenhum problema e, tava, e sempre foi tudo certo, né? Uhum. De novo, é, não é isso que caracteriza, né? Agora, eu entendo também, a, 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 a defesa da Kira, cara, fica climinha, fica, entendeu? Não é para você ter lá o, o Alain Delon dando aula, azarando todo mundo, não é, não é isso, né? Aí também... É, 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 é demais, mas assim, Sim. proibir eu acho muito forte. Sim. Ah, eu não, não, não sei se eu iria por esse caminho. Eu acho que é, de novo, acho que é mais educacional né, de você mostrar que talvez, cara, pensa bem, entendeu? Só se for realmente. Sim. Porque imagina, pode ser a pessoa da tua vida, entendeu? É. Sim, com certeza. É que assim, o que. Uma coisa que eu já vi muito acontecer, assim. Já ouvi muitos comentários, já ouvi... Assim, eu tenho... Eu procuro sempre saber da comunidade, faço algumas pesquisas uhum. e tal, assim. E a gente vê que já, muitas meninas é, acabam, acabaram é, tendo problema nas academias porque a, 
pô, ela se relacionou com o um professor, aí, pô, entendeu? Se relaciona com um, relaciona com o outro. Não a mesma, uhum. várias mulheres, né? E assim, e isso acaba que a gente pô, não, não tem mulher, porque assim, sei lá, às vezes o professor fica pegando todas as meninas que chegam lá. É, então, é o que eu tô te falando. Esse tipo de perfil, obviamente, não é aceitável, né? O cara tá ali na posição dele para ser o, o cara que pega todo mundo, não, obviamente não, não dá. Mas de toda forma, cara, é, é um pouco... A menina pode escolher se ela quer ficar lá ou não, entendeu? Se ela Sim. quer permitir aquilo ou não, entendeu? É. Não sei se essa... Eu não sei se protege tanto, sabe? Eu não, não tem uma opinião também tão formada, sabe? De, de que se isso deve ser proibido ou não. Eu observo aqui na fazenda lá e tal, nunca foi uma... É, não, na verdade não é, o foco não é nem é não. ela. Assim, é só a questão que eu acho que assim... Eu já... Eu sei que nas em, grandes empresas, assim, lugares onde as pessoas trabalham juntos, às vezes é uma política da empresa, você não, assim, não que você não pode se relacionar, eles, assim, dentro do ambiente de trabalho, eu acho que isso, é, você não mostrar ah, isso, não, entendeu? Isso tipo assim, não. pô, eu tô me relacionando com alguém lá, o professor ou a professora tá se relacionando com alguém, um aluno tal. Tudo bem, mas eu acho que a não ser que seja algo muito claro, tipo assim, eu assumi essa pessoa, essa pessoa, é. tô tendo um relacionamento com ela. Então, assim, não ter, não mostrar Sim. isso, porque não. isso... É, eu acho que o ambiente tem que estar protegido, o ambiente de trabalho, o cara tá trabalhando, não é para fazer a pessoa, a, a, sei lá, a namorada de um professor chegar e ir lá, dar beijo, não tem nada disso, entendeu? Você tem que tratar como todos os outros alunos. Sim. Né? Acho que é uma questão de conduta. Eu não sei, essa, essa coisa de dessa interferência, claro, tem empresas que têm essa política, tem várias empresas que não têm, entendeu? Uhum. Então, sei lá, eu não sei se eu interferiria tanto assim, sabe? Eu acho, eu acho delicado, é... mas é é uma questão, Sim, é uma eu, questão. Eu entendo o seu ponto de vista porque não é não é não é tão não pode ser tão inflexível, é. né? Porque a vida é, das pessoas, é, uma, né, é, exatamente. Porque senão você está interferindo direto no, na, numa escolha dela, na vida. Como faz, né? Eu acho muito, muito complicado. É claro que, cara, beleza, o professor quando entrou aqui já sabia disso. Tá bom. Fato. Entendeu? Eu já sabia. Mas, sei lá, eu acho uma interferência, entendeu? Eu não, eu não me sentiria confortável de ter esse tipo de, de regra, entendeu? Porque eu acho que fere a liberdade. Eu acho que é um. Cada um tem que ter a sua escolha e tem que ter a responsabilidade. Cara, a responsabilidade qual é? Você não trazer esse tipo de relacionamento para dentro da família. Isso não pode. Você não pode não fazer pode. distinção. Né? Se tá, tua namorada está treinando com outra menina, você não pode beneficiar tua namorada em detrimento da outra aluna. Entendeu? Isso não pode acontecer. Sim. Entendeu? Talvez isso seja para o professor uma coisa difícil. Aí o problema é dele. Entendeu? É, com certeza. Não dá essa aula. É, pessoal dele. é, entendeu? Mas eu acho que a gente ter essa decisão assim é mais, é mais difícil. Bia, muito legal, hein? <risos> que isso. Tô muito legal. Nossa, tem papo, hein? É, eu, eu sou, vou reforçar aqui a minha, o meu fã-clube, né? Porque ah, que <risos> eu isso. sou muito fã do teu, do teu trabalho, da tua, da tua trajetória no esporte, né? Acompanho, sempre tenho muito prazer de ver você lutar. E foi um prazer maior ainda bater esse papo com você aqui. Ah, que Muito obrigado. Professor. Ah, e tem um bônus. Tem um treininho meu com a Bia hoje. Eita! Entendeu? Nossa. A, a última coisa que eu queria te perguntar. 
tá. sobre alimentação de atleta. A gente tem todo mundo pergunta aqui, como é, que é, que é que você, qual é a importância da alimentação na tua vida, é, não só como atleta, mas na tua vida geral, assim. Tá. O que, que é o... Assim, muitas, muitas pessoas acham que se você só treinar, né, vou falar num geral agora, não só na minha vida do, como atleta, mas é, acha que só treinar você vai emagrecer, ou só treinar você vai ter uma vida saudável. Tipo, eu treino, vou comer as besteirinhas, porque, ah, eu treino. Sim. Porque aí eu vou queimar tudo lá. E isso não é uma verdade, assim, sabe? É, porque o, a alimentação, ela é mais importante do que o treino. Meu médico fala que é 70% dieta, 30% treino. Exatamente. Mas <risos> pra você é, ficar em forma, né? Não é, pra você ficar bom de jeito. É, não, não, pra ficar é. bom de jeito, sim. Mas assim, em relação à saúde, uhum. né? A alimentação, poxa, ela é muito, ela é muito, a porcentagem é muito maior do que o próprio treino em si. Que tipo né? de dieta você faz hoje? Então, eu faço uma dieta, assim, muito à base de frutas. Eu gosto muito, assim... Eu tô tentando tirar da minha vida alguns... Ainda tem uma resistência, porque, pô, eu passei a minha... 25 anos da minha uhum. vida tendo um tipo de alimentação. Mas, assim, eu tenho vontade de tirar um pouco de, da, da carne vermelha, uhum. né? Eu tô num processo, assim. Mas eu, tô, eu gosto muito de fruta, muito de legumes. Eu como arroz integral. Como arroz branco também, uhum. mas aí eu tento mesclar o que eu vou comer, então, é, vamos falar assim, eu faço, um, eu faço uma alimentação que eu sigo dieta uhum. do, dos meus nutricionistas, do meu nutrólogo, mas é, eu assim, tem coisas que você se sente bem, sabe, uhum. se alimentando dentro de uma dieta, você começa a descobrir a forma que você se alimenta bem, o que, que aquilo faz bem para você ou não durante o... Sim, de disposição, de Dispos... qualidade de sono, é, exatamente. Né? Mas, para mim, fruta é uma coisa que me faz muito bem a qualquer momento. Quando eu acordo, quando ah. eu tô no meio do dia, quando antes de dormir também, eu gosto muito. Mas eu procuro sempre comer, tá comendo lentilha, arroz, é, uma proteína. Eu tô comprando bastante proteína de soja e isso uhum. tá me ajudando muito a trocar também. E é, me, alimento se, me alimento sempre que tenho fome. Você come muitas vezes ao dia ou você não tem essa preocupação? Você se alimenta durante o dia? Sim. É, antes eu me alimentava de três em três horas. Hum. Três em três horas eu sentia fome, eu já estava comendo. Três em três horas. Mas hoje, assim, eu, eu tenho fome, eu como. Eu tenho fome e eu como, uhum. sabe? Não importa. E aí, isso, isso acaba dando o quê de intervalo, mais ou menos? De... Quantas ah, refeições você faz por duas, dia? Duas, 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 três horas, depende também. Assim, ah. porque eu, eu... É incrível, toda hora eu tô com fome. O Léo fala... O, eu até falo... O Léo fala assim, meu, você come muito. Aí eu falo assim, não, é você que come pouco. Ah. <risos> eu falo pra ele, não, porque... Eu toda hora tenho fome, eu toda hora quero comer, assim, sabe? Eu tenho muita fome, é. mas não de ficar comendo besteira, não é beliscar, eu tenho uhum. fome mesmo. Eu, quando tem, eu pego banana, coloco com aveia, coloco com alguma pasta de amendoim, uhum. enfim, vou fazendo as misturebas, ou quando não é banana, é outra fruta. Mas, e eu sempre falo, quando eu não tô, se eu não tô comendo fruta, tipo assim, ah, passou o dia, passou o dia da minha feira, não consegui ir na feira, uhum. tem que ir no mercado pra comprar... 
Se eu fico uns dois dias sem comer fruta, meu corpo já começa... A reclamar. A reclamar. Minha imunidade começa a baixar. É incrível. Ah. Eu já tenho... É. Meu sistema biológico já tá assim, ó. Bianca, é. vai comer fruta. vai Porque eu preciso muito disso, assim, sabe? Mas a, a dieta é muito individual. Então, eu não posso Sim. falar assim, oh, pô, você vai comer isso, 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 aquilo. É, não, claro. A dieta eu... É, 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 é... só acho que é um processo da gente entender que ela é importante, né? Muito você importante. tem que cuidar da tua saúde através do que você come, Com do que você ingere, né? É. E aí, claro, você vai achar aí a sua a sua melhor dieta para o que você faz, para o teu gasto calórico. É. Só não vai cair na piadinha de ah, você treina, você ah, hoje você co é. você vai comendo que você vai gastar, Sim. você vai gastar, você vai treinar para caramba, você vai gastar não, mas Pô, pra você treinar e gastar, você precisa de bons, bons ali, nutrientes, bons né? nutrientes para você gastar e ter uma boa performance, não é qualquer coisa. Tá? Muito bom. Recado dado, galera. Muito bom. Bia Basílio, back to back. 